0: الحمد لله العلي العظيم الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا ورسوله ونبيه الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وعليكم بأداء ما علينا من الصيام واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم في القيام ونحمد الله سبحانه وتعالى أيضا وهو أهل الحمد والثناء على أن جمعنا لكم وعدنا لمتابعة هذه الدروس التي نفر الله قبارة وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يلتعنا بها وأن يجعلها في ميوزين أعمالنا يومنا القاه ونحن كما تعلمون في نهاية الموضوع المتعلق بإثبات علو الله إننا ان شاء الله تعالى سوف ننهي هذا الموضوع لننتقل الى باب عظيم من ابواب العقيده وهو باب الايمان وهو من اهم الأبواب كما كما سنوضح ان شاء الله تبارك وتعالى فنكمل ما بقي من هذا الباب من استعراض للأدلة العقلية إذا منت أول فوق إذا سيديك أول أفوق. المؤلف رحمه الله تعالى كما رايتم ولحظتم في هذا الموضع يرد ويثقل الشبهات الوارده في تاويل علو الله تبارك وتعالى وفي صرف هذا العلو عن حقيقته ومعناه ومن ذلك قولهم بان علو الله تعالى يعني انه افضل من خلقه وانه خير منه فقول الله تعالى فوق خلقه يقولون يعني فوقهم في الفضل فوقهم في الخير خير منهم وأفضل وأجل منهم وهذا هذا هو المعنى فقط أو معنى آخر قالوه وهو أنه أفضل منزلة المقصود علو المنزلة وعلو المكانة علو المنزلة وعلو المكانة لا علو الذات والمعنى الآخر أيضا الذي يقول وهو أنه أو يراد علوه في القلوب ان مراد من علو الله علو الله تعالى في القلوب وهو طبع لعلو المنزله ويرد عليهم الشارح رحمه الله تعالى بما سبق الرد به العلماء من قبل وقبل ان نذكر كلامه رحمه الله ونشرحه نبين او نعيد لكم القول بانه سبق ان قلنا لكم عندما استعرضنا الادله السمعيه وذكرنا حديث الجاريه وان الشارح رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأل عين الله في غير موضع قال في غير موضع هذه نسخة عبد الله بأي دليل هو؟ الدليل رقم الرابع عشر لأن هذه ما هي مفرقة. أيوه الرابع عشر التصريح بلفظ العين كقوله أعلم الخلق به وأوصحه وأوصحه بناء المعنى الصحيح كقول طيب لا في غير ما نوبع. سؤاله ها في غير موضع نعم الرابع عشر نعم. عندكم آخر الدليل الرابع عشر نعم يقول في غير موضع. فقلنا لعلكم تبحثون عن الحقيقة ما استطعت أن أبحث لكن في حدود علمي لا أعلم حديثا سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أحدا من الصحابة إلا حديث الجارية فقلنا لعل حدث يفتح الله تعالى عليه ولعل السارح رحمه الله تعالى عندما قال في غير موضع يكون قد أخذها عن أحد الأئمة ممن هم أعلم بلا شك وأوسع اطلاعا على الحديث فأعطاني أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا من الآن قبيل مجيئي أو دخولي هذا هذه الرسالة التي عنوانها أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية. تأليف سليم الهلالي. وأيضا الباحث جزاه الله خيرا جمع الروايات في حديث الجارية. فما ان تطرق حسب استعراضه السريع الآن لرواية أخرى، وإنما هو تعرض لحديث الجارية بالذات رواية ودراية. وكان هذا المجنة أن يذكر حديثاً آخر وإن كان يعني ذكر بعض الروايات الأخرى لكن ترجع إلى نفس الحديث وغير أو غير صحيحة فالرواية التي ذكرها وهي أن امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية فسالها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله ف يعني هذه الرواية ضعيفة وأيضاً نفس الشيء هي في جارية فإذا هذا يرجع إلى سوء حفظ الراوي والحديث واحد كما رب الله تعالى أعلم. فيبقى السؤال مفتوحا ومعروضا لكم جميعا حتى نجد، وإن لم نجد فيعلق على هذه العبارة بأنه قول بأن قول السارح رحمه الله في غير موضع نقول إنه لم ينجد أو لم نجد إلا هذا الموضع، لم نجد غير هذا الموضع. لكن أيضا أنا وجدت هنا ما يستحق أن عليه أو على الأقل يستحق أن أسألكم لنختبر ذاكرتكم فيه وهو أن الشيخ الكاتب قال في صفحة 31 قال نقل شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 243 عن الإمام أحمد قولا ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة يقولون اعتقها قال يعني قال الإمام أحمد ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فانها مؤمنه وقد قال بعضهم بانها مؤمنه فهي حين حين تقر بذات فحكمها حكم المؤمنه هذا معناه انتهى هذا كلام الامام احمد فانا اكثر من عرضت لكلام الامام احمد هذا وبينت لكم ما فيه الان اقرا عليكم كتاب الشيخ وارجو ان تلاحظوا وان تتذكروا ما قلنا فتقارنوا قال وهذا يشعر بشذوذ وبعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة، والجواب من الوجود أولاً رواه يحيى بن أبي كثير عن شيخ مالك بزيادة فإنها مؤمنة، أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم، ويحيى ابن أبي كثير ثقة ثقة حجة، فزيادته مقبولة لأنها زيادة ثقة. هذه ما فيها نقاش، كلام ما في نقاش، لكن الثانية أو الثالثة قال ثانيا وهذه كبوة يقول الكاتب وهذه كبوة من أحمد رحمه الله فإن هذه الزيادة أخرجها أحمد نفسه في مسنده الجزء الخامس صفحة 448 و 446 من طريق يحيى بن أبي كثير وصرح عنده بالتحديد ثالثا جاءت هذه الزيادة من طرق أخرى عن بعض الصحابة وقد سُقنا أحاديثهم فهي زيادة صحيحة مقطوع بها، وذكر فعلاً هو روايات في ذلك. رابعاً: وإن كان مالك جبلاً، إن كان مالك من مالك جبلاً في الحفظ، فله أوهام في حديث الجارية نبهنا عليها في التعليق رقم ثمانية. انتهى كلامه. لا تذكرون أننا قلنا في هذا الموضوع؟ لم يذكر قبل. ايوا ايوا من يوضح اكثر يا محمد ايوا شوف هنا اللهم صلي
1: ايوه
0: ايوا لا التعليل طيب في احد عنده يوضح اكثر يعني الكلام كلام لا يجوز عليه كلام الإمام أحمد. انتبهوا. يقول الإمام أحمد: ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة. يقولون اعتقها. قال: ومالك سمعه ومالك سمعه من هذا الشيخ من الشيخ نفسه هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة. يعني الإمام مالك قال عن هلال قال: اعتقها. فوقف قال فإنها مؤمنة وقد قال بعضهم لأنها مؤمنة فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة هذا معناه انتهى كلام يا أحمد ففضل نعم نعم جميل إذا أول شيء هو كلامكم كله يعني قريب لكن أول قضية أن الموضوع أيوه جميل طيب تمام كله ان شاء الله يعني المقصود أولًا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلها فعلها ليستثبت وليتبين أنها مؤمنة لنا ما لماذا سأله الصحابي رضي الله تعالى
1: عنه؟
0: يعني هل تجزئ ليرى هل تجزئ يعني الصحابي سأله ليرى هل تجزئ في العقد؟ هل تجئ أو لا تجئ والذي يجئ وهو الرقبة أن أيوة؟ أيوة يعني فإذا جاء الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأم السودة فإنه يريد أن اعتقها سواء كان قال يريد أن اعتقها لأنه فسكها فسكه أو لأن أمه عليها نذر المقصود يريد أن يعتقها وقد يقول السببان يتمع فيها يريد أن يعتقها في فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يجئوا عتق هذه الجارية فإذا اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم سألها في معرفة الله أين الله وسألها في معرفته صلى الله عليه وسلم من أنا هذان هما أصل الدين أن يعني يعرف الإنسان ربه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يمتحن به الإنسان في قدره ف ويوم القيامة ماذا المرسلين يعني هذا أصل الدين أصل الدين ومدخله فلما أجابت قال اعتق ولو لم يرد ما يدل على وصف هذا الايمان، اعتقها يعني مجزئه، والمجزئه هي الرقبه المؤمنه، جميل. طيب الامام احمد عندما قال: ليس كل واحد يقول انها مؤمنه، يقولون اعتقها. هل إذا احمد في هذا القول يطعن في روايه احمد بن ابي كثير عن هلال؟ ايوه مثل ما الآخر الاخ. جميل. فما في داعي ان نقول نستدرك على الامام احمد ونقول رواها يحيى بن كثير وهي زياده مقبوله. انا يعني قلت لكم ان الشيخ الالباني جزاه الله علق على كتاب الايمان، وهذا الاخ ايضا تبعه وزاد في التعليق. الامام احمد رضي الله تعالى عنه اذا عرفنا موضع السؤال، موضع قضيه الايراد يمكن ان نفهم الموضوع بشكل أوضح وهو إيه؟ ان الامام رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الكلام في كتاب الايمان. في أي موضع ذكر الإمام أحمد هذا الكلام؟ في كتاب الإيمان والرد على المرجئة، كتاب الإيمان والرد على المرجئة، يريد الإمام أحمد أن يرد على المرجئة. طيب، ماذا قالت المرجئة؟ ما مذهب المرجئة؟ أيوه أن الإقرار يعني من أقر فإيمانه إيه؟ أيوه تمام، من أقر فإيمانه كامل، كامل. ما الايمان عندهم لا يتفاضل، لا يتجزأ، لا يتبعد كما في التفصيل ان شاء الله، فعندهم ان من اقر فايمانه كامل، ما دليلكم يا مرجئه؟ قال عندنا دليل، عندنا دليل حديث صحيح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالايمان لجارية الأعزمية بمجرد اقرارها. سألها اين الله وسألها من انا؟ فقالت في السماء، قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن الإيمان كامل يحصل الإيمان كاملاً يحصل بالإقرار فقط. وما عدا ذلك فهو زيادة، فهو غير داخل في الحقيقة، غير داخل في الماهية. طيب، فإذا طيب من الإمام أحمد بأنه ليس كل واحد قال إنه إنها مؤمنة، يعني روى إنها مؤمنة. يكون الجواب في محله أم لا؟ الإمام آه. يعني أحمد رضي الله تعالى عنه لا يقصد أن يرد رواية شيحة ابن هذه كثير ولا يقعن فيها وإنما يقول وحفت روايات ثبتت روايات صحيحة ليس فيها أفضل الايمان مطلقا لها وإنما فيها العب طيب فإذا ود... إذا جاءتنا روايات روايات فيها اعتقها فإنها مؤمنة صحيحة مقبولة كما ذكر الشيخ طيب مقبولة وروايات صحيحه ايضا مقبوله اعتقها يدل الموضوع عليه يدل على ان المساله في باب الايمان انه لا حجه من ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بكمال الايمان لان الموضوع ومورد السؤال مورد السؤال ليس كمال الايمان او نقصد وانما مورد السؤال هل تجزئ او نخزئ فسواء قال اعتقها وكفى أو قال اعتقها فإنها مؤمنة الجواب كان طيب هذا أول شيء اذا الثقر الأولى هي طحيحة كلامه صحيح أن الرواية ثقة أن زياده الثقة مقبوله ولا مطعنة في الرواية لكن كلام الإمام أحمد في هذا الموري القضيه الأخرى أنه قال وهذه كذوة من الإمام أحمد الحبيب يعني ما ينبغي لنا أن نقول لأن إم كلمته تبوة، إن يعني كان كل إنسان قد يكبو لكن يعني ينبغي أن نجل نذل الأئمة ونحترمهم ونقدرهم، يعني تهون أو خطأ أو كذا، هذا إذا ثبت أنه أخطأ، لكن الآن سنتخيل هل أخطأ لنا أحمد أو ما أخطأ، قال فإن هذه الزيادة أخرجها أحمد نفسه في مسنده، طيب هو محمد أحمد قال لم يرد، أيها أحمد قال لم يروي أحد هذه الرواية، ماذا قال؟ قال ليس كل واحد إذا في ناس رايين وفي فكونه هو رواها في وضع اخر يكون من النوع الذي روى، لكن يقول لك لا في نوع اخر لم يرو وهو مالك، فما في ما في اسكان ولا كذب ولا شيء، ويزيد ذلك ايضاحا ان الامام احمد روى الروايه للمسلم، وذكر هذا الكلام في كتاب الإيمان فلو فرضنا ان الامام رحمه الله اخطا او نسي ونفى لو فرضنا انه نفى وقال لم يرويها احد، في كتاب الإيمان ثم وجدناه رواها في المسند، نقول كبوة؟ لا، نقول لعل الإيمان لما كتب كتاب الإيمان لن يكن قد بلغه الحديث، أو لعله نسي، وهل كل إيمان يروي حديثا ويكتبه يكون حافظا له؟ قد ينفعه بشر، بل كان الأولى أن يكون الأسلوب فيه إجلال واعتذار، هذا في حال كبوت الخطأ، لكن لا ينبغي لنا أن نتسرع ولا اقصد هذا الاخ الكاتب جزاه الله خيرا على ايه حال بل نحن جميعا لا ينبغي ان نتسرع في تخطئة العلماء حتى نتاكد ونتانى فان كما في نظرنا ان المثل يقينا انهم اخطاوا فنبين وجه الخطا بعباره مهذبه لطيفه ونقول ما يكون اعتذارا لهؤلاء العلماء إلى اما العلماء فاذا ليس الأمر لا كبوه في الامر ولا شيء لماذا احمد قال ليس كل واحد وهذا حق فإن هو روى نعم روى هذه الرواية المقبولة طيب وغير ما روى هذا دليل بالعكس دليل على إحاطته رضي الله تعالى عنه وفعة علم وتبحره في السنة وأنه رواها أو يعلم أنها رؤية بالزيادة ورؤية بغير الزيادة فأين الكبوة آه المقصود بعد ذلك أنها جاءت من طرق أخرى وأن مالك كان جبلاً في الحفظ له أوهام. يعني هذا لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا بيان ان هذا الحديث موضعه هو موضوعه هو كتاب او مورده هو كتاب الايمان ومساله الايمان، واما موضوع العلو واثباته فالروايات الصحيحه التي وردت فيها التي التي هي ثابته وهي روايه معاذ بن حكم السنوي في صحيح مسلم وغيره هي صريحه صحيحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله؟ والروايات الباطله التي أوردت في هذا او الضعيفه التي تتبعها او احتج بها الكوثري وغيره منها البدع لا صحه لها، فالذي يهمنا هو ثبوت لفظه اين وان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سال اين الله؟ وانه صلى الله عليه وسلم شهد لمن اجاب بقوله في السماء شهد له بانه مؤمن، يبقى موضوع لا معنى مؤمن في هذا الموضع. معرفة ما تحفظوا كلام الإمام هذا كلام نفيس يقول الإمام رحمه الله هنا قال: وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة هذا معناه يعني الإمام أحمد رضي الله تعالى يقول: مؤمنة يا أيها المرجئة لا تعني كاملة الإيمان ماذا تعني؟ تعني فحكمها حكم المؤمنة لماذا؟ لأن السؤال كان عن الحكم هل تجزئ هل حكمها الإجزاء أم غيره؟ فما دام ظاهرها الإيمان فهي مؤمنة، يعني فهي تجزئ، فحكمها حكم المؤمنة، فينطبق عليها الحكم الفقهي الشرعي وهو أنها تجزئ، وكذلك الحال كما تعلمون ذلك، كل من أظهر الإسلام وأقر به فحكمه الإسلام، يؤخذ بظاهره. ويعطى حكم
1: المسلمين
0: <تصفيق> يعني معاود الحكم رضي الله تعالى عنه ما يدري هذه مؤمنة أو غير مؤمنة تجزي أو ما تجزي فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها تجزئ إذا حكمها الإجزاء طيب هل معنى ذلك على رواية يحذرنا بكثير أو غيره معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها مُؤْمِنَهُ هل يعني هذا القول أن إيمانها كإيمان أبي بكر وعمر كما تقول المرجئة واضح البطلان هذا كلام لا يقال ولا يقر فإن تفاوت الإيمان أمر قطعي ثابت في القرآن وفي السنة النبوية على ما سوف نفصله إن شاء الله تبارك وتعالى فإثبات الإيمان لها لا يعني أنها كاملة الإيمان وأن إيمانها كإيمان أبي بكر وعمر أو غيرهما من فضلاء الصحابة وإنما يعني أنها من جملة المسلمين الذين يجزئ عشقهم ويستحقون كل أحكام الإسلام يعني يتزوجها مسلم نعم لأنها مسلمة مؤمنة مثلا طيب صلى عليها نعم ليش لأنها مؤمنة مسلمة طيب تبذل مقابل المسلمين نعم وهكذا أحكام الدنيا الظاهرة تعقبوا هذه الجارية وكل من كان على شاكلتها فقلنا ونعيد القول ان شاء الله للافاده ان هذا الحديث هو من, من أدلة على اثبات علو الله تبارك وتعالى وفطريته وبداهته لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في موضع امتحان كمال الايمان فإنما كان السؤال لاثبات الحد الادنى، الحد المطلوب حكما لاثبات لاثبات الايمان حكما. فاذا يعني إذا أردت أنت أن تختبر إنسانا تختبره لترى هل يصلح لأن يعني يدخل مدرسة ابتدائية مثلا كما يفعل المدراء أو مديرو المدارس مع الطلبة الصغار يأتي بابنك تسجله في المدرسة يسأله إيش اسمك يا فلان ليرى هل ينطق طيب تعرف ألف باء كتب الطالب ألف باء كتب اسمه يسر المدير جدا هذا طالب يسجله هذا لا يعني أنه مثل الذي تخرج من الجامعة مثلا كل ما في الأمر أن هذا الطالب يقبل ان يسجل في سجل الطلبه يعني لانه لديه هذه البديهات يسأل, يسال في الامور البدهيه جدا واضحه جدا النبي صلى الله عليه وسلم سالها في الامور الواضحه البدهيه ومن ذلك اين الله اذا اين الله سؤال بدهي يسال هو الانسان لاي انسان يرى هل يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف يعني. ولو ذهبت إلى باديه لا يعرفون من الدين شيئا فقلت لأي واحد منهم أين الله؟ يقول في السماء هذا عليه فعلا أن تشعر أن هذا لديه شيء قدر ضئيل من العلم ولهذا يردكم فيما سيرد عليكم إن شاء الله وقد تسمعونه أن بعض أهل البدع قالوا إننا يعني لغات العلو قالوا كان أئمة التصوف لا يثبتون القدامى لا يثبتون العلو. واستدلوا على ذلك في احد الشيوخ ما اذكر الان هل هو رويم او احدهم من له فضل. قالوا أو ابو حسبان المغربي كانه كذا. فقال قالوا له يا شيخ اين الله؟ سالوا الشيخ قالوا يا شيخ اين الله؟ قال بالمرقاد. ففسروا هذا القول على ان الشيخ ينكر العلو وقالوا اذا الشيوخ ينكرون العلو وهذا الشيخ لم يكن ممن عرف عنه انكار الصفات بغض النظر عن مسأله أو عدمها لكن مسأله انه لم يكن ممن عرف عنه انكار الصفات وانما لما قالوا اين الله قال ذي المرصاد يعني قوله تعالى ان ربك لذي المرصاد لماذا يعدل الشيخ؟ هنا تذكر الكلام اللي قلنا قبل يعني الشيخ لماذا عدل عن الجواب؟ لم يقل في السماء قال بالمرفاض يعني هل ينكر العلو وإلا في حكمة أخرى فضل
2: أيوة
0: تمام يعني هي يعني أنت تختبر إنسان فاهم مثلا تختبر بشيء بشيء بسيط جدا يعني أنا عدل أنا يعني هذا ما هو ما هو هذا ينبغي أن أسأل أو ليست هذه المسائل التي ينبغي أن نتعلمها عنها هذه واضحة هذه بدهيات إنما الذي ينبغي أن نتعلمه ونعلمه للناس هو الخوف من الله ومراقبته هذا هو كل الناس يمود أن الله في السماء لكن كثير منهم لا يخشى الله ولا يستقيم ولا يخافه ولهذا قال دون مرطان يعني يصرف البائل عن الإجابة إلى ما هو أهم في نظره وينكر العلو يقول لك هذا شيء ما يحتاج الى جواب ما يحتاج الى ان تسالني عنه ولا ان اجيب امام هؤلاء الأولى دي أن الناس الاولى بي وبك ان نعلم الناس ايش؟ تقوى الله وخفيه الله وخوف الله يعني بغض النظر أن الانسان يعلمهم العقيده ولا ايش؟ ان الانسان يعدل يعدل العالم يعدل عن الجواب المباشر الى جواب يرى انه اهم واولى فاذا كنا في بيئه في بعلو الله سبحانه وتعالى، نعم. يعني وقد يأتي مثل هذا السؤال ولا ترى مقرحة في إثارته قد تقوم مثل هذا الجواب مع أنك تقرر هذا الموضع وينبغي أن يقرر لماذا لانتشار البدع ولهجومها. أما إذا كنت في بيئة تنتشر فيها البدعة فعلاً وحقاً وتقوم مثل هذه التعللات، هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ هنا، فهذه هنا ينبغي أن يرد عليهم بالتفصيل. ومما يؤسف له أن ال هذه الفطرة السليمة في اثبات علو الله اخذت تنتخ وتمسح من عقول العامة ومن فطرهم بفعل الخطباء وفعل المعلمين واشياء عجيبة يعني من اخرها ما ادري ذكرت لكم آه هذا الموضوع في درس مضى ام لا لانه بعضكم سالني عن هذا ولطيف اشرطة عن هذا الموضوع هذا آه رجل في لبنان حبشي الحبشي الهرري الاشعري في لبنان، هذا رجل في بيروت على في بيروت من مصائب وعلى فيها من من ميليشيات ومن الانقسامات ومن احزاب ومن تنظيمات تتصارع يوجد فيها تنظيم مسلح اشعري يتزعمه هذا الحبشي، رجل الحدث اقام وقتل بيروت له كتب ثقيله لا تستحق ان تكون على مستوى كتب العلم التي ترد عليها او تناقش. لكن هكذا اراد الله سبحانه وتعالى المصيبه انه وجد او ذهب الى فين؟ الى بيروت. حيث يكون لكل دعوه تنظيم مسلح تقريبا. فاتبعه طائفه من الشباب. واخذوا يرغمون الناس بالكلاشينكوب على ان يعتقدوا الا الله في كل مكان. واسوأ من ذلك كما الشريط عندي انه ارسل معلمات الى الى الفلاحات القرويات في الارياف ليس دينهن وفطرتهن فتقول المعلم هذه في التاريخ تقول الفلاحات تعتقد اين الله فين الله في السماء قال هذا هو الشرك وهذا هو الضفر هذه حقيقه العرف الجاهليه كلمات باللهجه الجاهليه بعضها كلمه بعضها كلمه المقصود ان كلامها لا يخرج عن كلام الاثار المؤمنه فاخذت قبل جلهم لله ينظر يعني اي اي بلبله واي تخبط يحصل للعقل الريفي الساذج القروي عندما يواجه بتاويلات ومشكلات في هذه المشكله، عندما يهتز يقينه في البدهيه الفطريه التي عرفتها الجاريه الاعجميه او الحدثية السوداء، فسبحان الله اين الحدثي من تلك ولا ولكن الهدايه من الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل يعني من أسوأ ما فعله هو قومه واتباعه الله من اسوأ ما فعلوه انهم قتلوا طالبا من طلبه العلم ناظرهم في مساله علو الله، والف كتابا في ذلك يباع الان في الاسواق اثبات علو الله على خلقه طبيعه الكويت وجزئين قتلوه راقوا دمه لانه ناظرهم في مساله العلو وكان يناقشهم والف هذا الكتاب وتعرض فيه لمذهبهم الباطل ولشيخهم فقتلوه كما في ترجمته في اول الكتاب ثالثه الله الاقوى العافيه يعني هذه الضلالات تعمقت وتاصلت حتى اصبحت تتقاضى دماء اهل السنه والجماعه الذين يعلمون الناس الخير والحق وهذا نتيجه الاهمال السابق هذه هي نتيجه الاهمال السابق وان الامه جهلت عقيدتها قرونا فجاء هذا الضال المضل وامثاله وتلاميذه فافسدوا ديننا حتى وصلوا الى افساد الحج الادنى من الفطره الذي لا يخفى على احد نسال الله العفو والعافيه والسلام آه يقول السارح رحمه الله ومن تاول فوق لانه خير من عباده وافضل منهم يعني الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم هذه موضع أو أنه خير من العرش وأفضل منه الرحمن على العرش استوى والله مثلا كما في الحديث فوق العرش أو فوق ذلك يأتون إلى هذه فيقولون أنه خير من عباده وأفضل الله خير من عباده وكمان قالوا والله تعالى خير من العرش معنى هذا الكلام أن الله خير من عباده وأن الله خير من العرش وأفضل منه سبحان الله أنظروا هذا الفهم يقول كما يقال الأمير فوق الوزير هذا التأويل كما يقال الأمير فوق الوزير يعني في أيامهم يمكن ما أدري الأمراء أول كانوا يعني المهم تقول مثلا السلطان أو الملك فوق الوزير عشان نوضح المثال أكثر ها والدينار فوق الدرهم تقولك زي بعضه تقول الدينار فوق الدرهم أو تقول الله فوق الخلق فوق الناس فوق العالمين المعنى واحد يعني أفضل وأعلى قال: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة، هذا المعنى لا شك تنفر منه أو عنه العقول السليمة وتستعز منه القلوب الصحيحة، لا يقوله عاقل هذا الكلام، لا يقوله عاقل ولا يتلفظ به من يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن قول القائل ابتداءً الله خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله: استلز والنار حارة والشمس أبوأ من الصراط يعني كلام ما ما هذا الكلام؟ أن أحدا يقول إن معنى قوله قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى أو يخافون ربهم من فوقهم أو وهو القاهر فوق عباده معناه الله أفضل من عباده سبحان الله وهذه وإذا إذا أحد فكر فيها ولا فكر أنه ينكرها ولا هي موضع نقاش ولا أيه؟ فهل يعني يسمى هل يثنى على الله عز وجل؟ وهل يعظم الله؟ يعني قال يقال انه خير من عباده، افضل من عباده، اعلى عباده بهذا المعنى الضيق؟ قال الله. هذا يعتبره يعني, يعني هذا كلام فاقد لا قيمه له. كقول القائل لو قال قال ان الثلج بارد. هذا يعني قد يقوله اطفال او معتوهون او ما اشبه ذلك إنك الثلج بارد او الشمس او النار حاره. أو على سبيل التفضيل لأنه هذا في التفضيل يقول من يقول إن الشمس أضوء من السراج يعني الشمس أشد ضوءا من هذه الشمعه هذا فيها نبع للشمس ثناء عليها تعظيم لها هذا شيء لا يخفى على من لديه مسكة من عقل أو قولهم السماء أعلى من سقف الدار هذا واحد ما يقول واحد معتوه كاتب العقل أو أن السماء أعلى من هذا السقف، هذه ما تحتاج إلى إثبات ولا إلى لقاء، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصفة العلو ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعريف والتعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال، هذا لو كان المقصود بها مثل هذا لكان ذلك كلاما في غاية السقوط. يقول: والسماء فوق الأرض ما في وليس في ذلك تعظيم تمجيد ولا تعظيم ولا مدح ما في مدح فحتى لو انك قلت ان الملك فوق الكراس ما ما كلام بارد قال ما حد ولا ولا في تعظيم ولا في مدح للملك فكيف بالله سبحانه وتعالى هذا كلام لا يليق يقول بل هو من ارسل الكلام واسمده واهزله فكيف يليق بكلام الله يعني هل يليق بأن يقال إنه المقصود في القرآن؟ فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا مثله لما أتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سبحان الله، هذا لا يقوله العاقل من الناس، فضلا عن البليغ الفصيح، فضلا عن أن يقول في كلام رب العالمين عز وجل. بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل الساهر، وفي الحقيقة يستخدم هذا في كلام العرب، ل للتنقص، يعني إذا أنت وقفت واحد بهذا الوقت فأنت تقصد به أن تنقص من قدره. ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ كما قال، إذا قيل أن السيف أمضى من العصر، أنت لو يسعد إنسان عز السيف في يده ويفتخر فيه. الحقيقة هذا السيف أحسن من العصر. تكون بدحته ولا ذممته؟ ظلمت وهجوته، يعني حتى لو انك صادق، حتى لو كنت صادقا. يعني يقول والله بدل ما ياخذ لي عصا في الطريق. يعني مثلا طريق فيه وحوش. لا والله السيف حقك احسن. يقول لك يعني؟, يعني معناته انه وصل من قلة القيمة والقدر انه إلى حد انه يعني أحسن من أنا يعني كنت أظنك تقول هذا سيف بسار ما أدري إيه مثل ما تمدح الشعراء السيوف. لكن إذا دل على أن هذا ينقص من قدر السيف. أي فكيف بقدر رب العالمين عز ألم ترى أن السيف يوقف قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العف من العصا؟ وي- يعني لو جئت إلى إنسان عالم من العلماء ها أه؟ وأردت أن تمدحه وعندك إنسان أُمي جاهل لا يفقه شيئاً قلت لواحد من الناس ترى هذا الشيخ أعلم من هذا هل هل يكون هذا مدحاً ولا يكون استهزاءً وذماً وطعناً؟ فكأنك تقول لا تثق في هذا ولا في كلمة من علمك، ليش؟ لأنك قارنت هذا البدوي العالم ترى هذا أعلم من هذا، هو يبغى لها نقاش؟ يبغى لها صواب؟ هذا هو يبغي لها نقاش يبغي لها هذا وهكذا ففي الحقيقة في أن هذا في لغة العرب وفي أسلوب البلغاء والفصحاء أنه كما يقال أحيانا يعني من المدح الذي يراد به إيه؟ الذم، أنت الترجي في الحقيقة تذمه. فهذا من من تنقص قيمة الله سبحانه وتعالى ولا يقبلوا الا الذين لم يقدروا الله حق قدره. وجاءت امثله اخرى ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك من العقلاء. يعني لو قال لك واحد ترى هذه الاحجار الكريمه الجواهر يعني اعلى من قشره البصل ولا ولا اغلى ولا يعني فوقها ايش معنى هذا؟ هذا كلام لا يقوله اي انسان لديه يعني مسكة من عقله الا على سبيل السخريه او الاستهزاء او التنقص ان كان عاقلا فصيحا فنقول نعلم انه اراد بذلك ان هذا جوهر رديء ما يساوي جسر البصر يعني لا لا يباع ولا ذهلنا لو تروح يعني ذهب مزيف ليس من الذهب في شيء فمدحناه وقلنا هذا الذهب احسن من البصر البقر جسر انا ما اعرفها ولا انت ما على البحر، قشره السمك يعني قصدي الجلد حقه ما يوكل ها؟ اه اللي قشروها قبل ما، طيب انت ما اعرف. للتفاوت الذي بينهما، يعني تفاوت كبير جدا بين الممدوح المثنى عليه وبين المشده او المفضل عليه. يقول فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق، بين الخالق سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والمخلوق اعظم واعظم أي فتان لدينا هذا وذاك، لأن أفضل الخلق وأكملهم وهو وأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف في وصفه عند حد معين لا نجاوزه ولا نطريه لماذا؟ حفاظا على مقام الألوهية، لأن يعني لله سبحانه وتعالى الأوصاف الأوصاف الكمال اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فلا نقري. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لديه في مدهج لا يصل أو يجاوز قدره إلى مقام الألوهية فكيف بهذه العذارات الساقطة الباردة كيف يؤدل الخلق وبأحطين التفاوت بين الخالق والمخلوق عظيم جدا يعني بين التفاوت في بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق عظيم جدا فكيف لأجل الخلق. فهل يقال ان معنى قول ان معنى قوله تعالى ان معنى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده او من فوقه او ما اسم ذلك معناه الله خير من خلقه وافضل من خلقه؟ سبحان الله. لو قال قائل الله افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم او خير منه برضو ما يزال الكلام ليس الثناء الذي ينبغي لان الله سبحانه وتعالى لا شك اعظم من كل مخلوق. فكيف اذا قيل في عموم الناس التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم من أن تقال هذه العبارات وامثالها بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أرباب متفرقون، إذ قصد الشيخ هنا يعني يقول متى نأتي للتفاوت متى نعرض أو نتعرض لإثبات التفاوت بين الخالق والمخلوق أخي على طريقه هنا من المتصف الشريف أن به وقد دع الله أن يختار له وهكا السجن لماذا؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه يا شباب الإسلام في عصر الغرائز والشهوات المثارة في كل حين السجن أحب إلى الفاحشة والله نعم هكذا اختار الصديق يوسف عليه السلام وهكذا كل من كان على طريقه لمن يريد أن يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فمن كان كالصديق عليه السلام فنرجو أن يكون كذلك يوم القيامة بإذن الله فترفعوا وثابتهم الله عن هذه الشهوات فعندما اختار ذلك وكان في ذلك يؤمن من الله سبحانه وتعالى ونعمه عليه وليجزيه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه حكمه هي حكمه فسجن السجن وهو بريء سبحان الله ماذا فعل يوسف حتى كثير من الناس الان انا مظلوم انا وقع لي ظلم سبحان الله ظلم الانبياء دعته راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني لاحظوا التعبير لاحظوا الاسلوب راودته هي الفاعله هي الفاعله امين التي هو في بيتها يعني هو هو عبد رقيق في سلطانها ما يستطيع ان يفعل. وفي بيتها يعني وجوده في البيت الطبيعي يعني ولذلك الفواحش تقع مع الخادمات او مع العمات كما يسموهم او مع يعني نتيجه العمل الخادم مع الخادمه وما اشبه ذلك يوجد احتكاك يعني دوائر فاحشه متوتره متوفره وهو لا سلطان له هي التي راودته وهي المتمكنه وهي زوجة العزيز، امرأة العزيز، ومع ذلك ترفع وعظمه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ومعه ومع ذلك ومع ذنوب في براءته، ايش ضر بر الملك؟ والله الناس يعني دار كلام، حطوه إيه في ايش المشكلة؟ يعني الظلمة مش يهمه، ظالم هو انتزل واحد ولا ألف ولا عشرة ولا، المهم الا لا يمس جناب أسرته. فقال حطوا أو السجن، اودع السجن، وما يضره ذلك، وما يضر الاسره، المهم ان نسكت عن هذا الموضوع، وتنتهي هذه الاشاعه، لأن خرجت واصبحت حديث النساء، وجابت النساء واعجبتهن واعتبرهن متكئا، وصار هي تثبت تريد ان تثبت انها على حق عندما فعلت، والنساء كلهن لمنها فاصبحن عاشقات، صارت فتنه. فالله سبحانه وتعالى عصم يعني نبيه وهذا الصديق والصديق صديقه بان زعل في السجن طيب في السجن خلاص مسجون خلاص ما عندي شيء المؤمن داعيه المؤمن الحق داعيه يدعو الى الله اينما دخل واينما حل وحيثما نزل في السجن ومع ناس أه اللهم أه اصحاب زائل اصحاب تهم عيش معهم في السجن لكنه لا معهم الله تعالى فضله وأعطاه العلم ما أحد يعلم ما حد يفطن إلى أن مع هذه الحجارة جوهرة نفيسة وذهبا غاليا ما أحد يدري الكل في هذه الزنزانة محسور أو هذه محصور وانتهينا حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يحتاج إلى علم في الرؤيا فرأى أولئك الفتيان كل منهما أو السجينان كل منهما رأى رؤيا كما تعلمون القصة وسأل نبي الله يوسف فهنا أتى الداعية، الداعية الذي يريد أن ييسر دعوته وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في أي مكان والذي ينتهز الفرصة. الناس عندما يروا عندك شيء إذا إلي أحسنت إليهم، إذا إلي أعطيتهم حاجة تكون قلوبهم أدعى إلى أن يسمعوا كلامك ويحترموا مقالتك، من هنا أدخل عليهم. طيب أغير لكم الرؤية؟ واحد نام شاف رؤية يبغى جوابه أنت لا يا شيخ في قضية أكبر من الرؤية وأهم من مسألتك ومن رؤيتك أنت، ها؟ القضية قضية أنتم ماذا تعبدون؟ وأنا لماذا أعطيت هذا؟ لما منّ الله تعالى عليّ بتأويل الأحلام؟ لنا القضية قضية التوحيد والشرك يا أخوان هي القضية قضية كل داعية في كل زمان وفي كل مكان. ليس هناك خطوة أبداً تسبق هذه الخطوة ولا موضوع يسبق هذا الموضوع أبداً. أول شيء بل أول ما تدعوه منه هذا لا إله إلا الله هو يأتي الموضوع من أساسه ليبين فضل الله تعالى عليه وعلى أسرته وعلى آل بيته المكرمين المصطفين وليبين أيضا لهم أنهم لا ليسوا على شيء لا هم ولا ما يعبدون من دون الله الا إلا أسماء سميتموها أنتم وعبائكم ما أنزل الله بها أنكم ولا تنفع ولا تضر يا صاحبي السيئين ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار هنا المقارنه سبحان الله ماذا تعبدون انتم ارباب متفرقون واحد يعبد فرعون نفسه واحد يعبد طلم واحد يعبد كذا ارباب متفرقون يعني هم والمشركون والخطاب يعبدون المشركين ماذا تعبدون تعبدون هذه الارباب المتفرقه المختلفه التي لا تسمع ولا تضر ولذلك الخليل جده الخليل عليه السلام جعلها جداما جميعا حطمها كسرها الا كثيرها ليبرهن لهم على ذلك وانهم لا ينفعونهم وما يضرون ولا يسمعونهم من يدعون لكن اين العقول؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أن الله الواحد القهار؟ هنا مجال المقارنة يعني لإثبات التفاوت بين رب السماوات والارض، بين رب العالمين، بين الذي يعلم السر واخفى، بين الذي خلق الاولين والاخرين ويجمعهم الى يوم القيامه، وبين هؤلاء. ولذلك انظروا الى محاورة فرعون، وهي من اعجب المحاورات في القرآن، محاورة فرعون مع موسى عليه السلام، من جمل ذلك ان موسى عليه السلام قال، كما في سورة الشعراء، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لما فرعون ماذا يقول؟ انا ربكم الاعلى. طيب فرعون ربكم، طربا من اصحاب عقول ضعيفه تقييما. فرعون ربكم؟ طيب انتم تدعونه ربا. ربكم ورب ابائكم الاولين من؟ فرعون كلكم عارفين انه كان صغيرا. وقبل ذلك كان جميلا، وقبل ذلك هل يكون موجودا فرعون. ولا لا؟ ما كان موجود اصلا. طب آباءكم الأولين من ربهم؟ إن كان زرعون ربكم أنتم فرعون آخر؟ يعني جد زرعون رب أجدادكم؟ مات جد فرعون كما مات أجدادكم إذا مات الرب كما مات العباد العبيد ما هذا لكن أين العقول؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين لما انقطعت الحزب قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، عظيم هذا الكلام معذور، يعني عندما يفتري أعداء الدعوة على الدعاء مجنون، مهبول، متطرف، أحمق، هذا كلام يمكن, يمكن يمكن لأنه ما في غيره ويصدق لكن الجدل العلمي لا يمكن الجدل العلمي لا يمكن أن يستمر فيه طويلا، فلهذا يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أل الله الواحد القهار؟ هنا موضع التفاوض. فمن كان له عقل فليعقل كيف تعبدون هؤلاء الارباب؟ اهي خير ام الله الواحد القهار؟ هذه يعني اقتساس في كل موضع تاتي هناك حكمه قد نعلمها وقد نعلم بعضها وقد نجهلها كلها حكمه في بها الواحد ان الله الواحد القهار واحد سبحانه وتعالى وهؤلاء ايش؟ متفرقون ومن اوضح الادله على بطلان عبادتها تفرقها كما ترون اليوم من اوضح الادله على بطلان كل دين عدا دين الاسلام انك تجد هذا شيوعي وهذا راسمالي وهذا اشتراكي وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا يهودي وهذا وهذا كله يعني ضلالات وكل منها يكفر الاخر يلعن الاخر كله كما فعلت اليهود مع النصارى، اليست اليهود على شيء؟ ايضا قالت النصارى قالت اليهود باسم إيه النصارى على والكل حقيقه ليس على شيء، اختلاف هذه الالهه وتنوعها واذا كان العابد واحدا ويعبد عده الهه مصيبه مصيبه كما ان ان كما كان العرب يعني اقلهم يمكن رجل الذي قال اعبد سبعه سته في الارض واحد في هذا يمكن اقل لكن العرب كان الرجل منهم يصنع العجوه من التمر فيعبدها. فإذا جاع أكلها هذه هذه ففي الكعبة كم كان؟ 300؟ الله، وبعدين وفين اللي في اليمن؟ وفين اللي في بني وفين 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 وفين؟ تعددها دليل على بطلانها، لكن الله عن الله الواحد سبحانه والله. واحد. يعني القهار القهار، وبعدين كلمة القهار تحس فيها الشيء يعني رجل في السجن مقهور وهؤلاء مقهورين مرض وفي في امة تعبد ملوكها يعني كانه هناك شيء يوحي انه لا القهار ليس ولا البشر ولهذا بعد مده ستجد هذا الذي الان مقبور مظلوم في السجن هو الملك نعم ولذلك ورد او قيل مما قيل اثر عن السلف <تصفيق> ان امرأة العزيز بعد ان اذهب الله الملك عنهم عن عن زوجها وعن بيته واصبح يوسف يوسف الصديق عليه السلام هو الملك أنها مرت بالركب مرت ووجد بالركب ركب الملك ماشي قالت من هذا قالوا هذا الملك يوسف فقالت سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعطيه نعم الله سبحانه وتعالى أعز يوسف بطاعته أب وإلا كم يقع كم يقع في القصور وغير القصور؟ كم يقع من زنا؟ فلو انه زنا انتهى الامر. كم؟ لكنه وهو في بيت الملك في قصرها عصمه الله، ترك الفاحشه فعوضه الله سبحانه وتعالى لماذا ان يتمتع بملك البلد اجمع. فسبحان من جعل العبيد اشترى بثمن بخس. من جعل العبيد ملوكا بطاعته. لان العزة والإخوة الاخوه هو عز الطاعه والذل هو ذل المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزني وإياكم بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته. قال وقوله تعالى: آه آلله خير أما يشركون. <تصفيق> كما في سورة النمل. آه آلله خير أما يشركون. هذا أيضا في معرض الرد على المشركين بعد أن أو, أو مع بيان الله سبحانه وتعالى المقابل أنه لا مفاضلة أبدا ولا مقارنة بين خلق الله وبين هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأرض هو الذي في فيها حداء جزاءك بهجة هو الذي يذيب المختار هو الذي سخر الجبال سخر الشجر إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات في هذا الموضع فأين المقارنة؟ لا وجه المقارنة بين من يفعل ذلك كله وبين ما يشركون إن الذين لم يخلقوا ولم يرزقوا لا يملكون لانفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نسورا ولا شيئا ولا لمن يدعوهم وكقوله تعالى والله خير وابقى يعني حتى لا يعترض المعترض ويقول أنت بتقولوا انه ما يقول الله خير من الخلق لان هذا بدعه لان قد القران والله خير وابقى نقول المقصود ليس نفي مطلق التفاضل لا المقصود هو أن يورد هذا على سبيل التعظيم والمدح لحق الإخوان يعني لا يمدح الله عز وجل أن يثنى عليه بهذا ابتداء أن أن يرد على من يسرق به ويجعل غيره مثله ويسيغ غيره به فيرد عليه بأنك كيف تفعل والله تعالى خير وأبقى آه آه الله, آه الله خير لما يسرقون أرضاهم مُتفرقون خير لآخر ذلك هذا المعنى الأول. في ملاحظة هنا الحقيقة مهمة ومخافة من وخاصة من بعض الإخوة قد يتصرفون مسألة إنه الأخ الذي يقول إنه يوجد في مصحف مطبعة الملك فهد المجمع يعني مجمع الملك فهد في المدينة يقصد المترجم باللغة التركية في تفسير قوله تعالى أهل من في السماء التي فسرناها وعرفنا معناها الحمد لله فيما مضى أنها الملائكة التي في السماء. هذا شيء يجب أن يتدارك. فهل أحد منكم عنده هذا هذا المصحف؟ يعني هذه هذا المصحف المترجم معناه وتفسيره بالتركية عندك يا تتأكد أن الله يخليك، جزاك الله خيراً. فنتأكد إن شاء الله وإن ثبت ذلك فلا بد من التنبيه، لا بد من التنبيه إن شاء الله. ونشكر الأخ الذي كتب والأخ الذي سيأتينا بمصحف إن شاء الله، طيب. يقول وإنما يثبت هذا المعنى يعني معنى كون الله تبارك وتعالى خيرا من خلقه وأفضل منهم يثبت كيف هو في الحقيقة في يثبت ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه لاحظتم كيف يعني نحن كما في القرآن والسنه نثبت أن الله تعالى له الفوقية المطلقة هو فوق العباد ذاتا وقدرا ومنزله وشأنا وعلما فوقية مطلقة كل ما يمكن ان يدخل تحت اللفظ ويصح احتمال اللفظ له فالله تعالى يعني ثابت له طيب فمين إيه ذلك. طيب تميم زينه ذلك الذي تقولون. يعني في فرق بين شيء يدخل ضمن معنى عام مطلق وبين ان يجعل هذا التفسير هو فقط تفسير العلو. لاحظتم كيف الخطا؟ يعني اذا فسر العلو بانه ان الله تعالى اعلى مكانا. أو منزلة كما تأتي في الإذاعة أو خير من خلقه فقط هذا هو علو الله نقول لا هذا يدخل ضمن إثبات الفوقية المطلقة والعلو المطلق إذا من الذي يعظم الله وينزهه سبحانه وتعالى ويقدر حق قدره ويقدره حق قدره ألم يثبت له العلو المطلق فكل كمال فهو داخل فيه في المنزلة في القدر في الشأن إلى آخره يقول فله سبحانه وتعالى فوقية القهر يعني لأنه قال وهو القاهر فوق عباده يعني فوق عباده بالقهر فقط لا بالذات. نقول لا له فوقية القهر ضمن المعنى المطلق العام فوقية. طيب وفوقية القدر فوقية القدر أو كما يقول الفضل كله كله سواء وفوقية الذات التي يهربون منها لا يريدون أن يثبتوها بل هي ثابتة أيضا ومن أثبت البعض ولف البعض فقد تلقف فقد تلقف قدر الله سبحانه وتعالى فيثبت له العلو المطلق وعلوه تعالى مطلق من كل الوجود فإن قالوا هذا من التاويلات الأخرى فإن قالوا بل علو المكانة للمكان يعني الله تعالى العلي العظيم قالوا وهو العلي العظيم يعني العلي مكانة له علو المكانة للمكان هكذا يقول المؤولون أو المنزلة بل علو المنزلة قال آه فالمكانة تأنيث المكان في لغة العرب رابع والمنزلة تأنيث المنزل فلفظ المكانة فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، يعني في كلامنا المستعمل معنوية، يعني كلمة المكانة معنوية، المنزلة معنوية، إذا منزلتك عندي أعلى يعني إيه؟ معنويًا، لكن هناك هناك منزلة معنوية وهناك منزلة حسية أو جسمية، هذا المقصود. فيستعمل المكان والمنزلة في المكانات المعنوية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة في الجثمانية فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة أو مثلا منزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان إذا قال فإذا عرف ذلك بعدين الآخر. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيس المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الدين يتبع علو الحقيقة يعني كيف إذا إذا أنتم أثبتتم لله تعالى علو المكانة وعلو المنزلة هذا وجه من الوجوه المكانة تتبع المكان والمنزلة تتبع المنزل فإذا إذا قيل أين الله هذا السؤال عن الذات قيل في السماء أو أثبت له العلو طبعا في السماء معناها كما قلنا في العلو فوق العالمين فهذا علو الذات وإذا قيل أيضا مكانة الله أو منزلة الله في قلبي أعظم من ذلك الله تعالى في قلبي أعظم وأجل مثلا من أن اثبت له كذا أو من أن أفكر عليه كذا أو نقول كذا فأيضا هذا المنزلة أو المكانة فر عنه عن المكان والمنزل فلا مضابط بينهما لا نقول إنه بد لكي نثبت المكان المكانة علو المكانة وعلو المنزلة أن ننفي علو الذات. علو الذات. فإذا قلت عن عن مثل الأمثلة العادية في حياتنا يعني إذا قلت الإنسان منزلته عندي عالية. والله مثلا الشيخ فلان منزلته عندي عالية، مكانته عندي كبيرة. هل ينفي هذا أن يكون أيضا من الناحية الحسية المادية أعلى مني؟ لا ينفي ذلك. يعني سواء مثلا أعلى في بنيان أو أعلى يعني في مكان أي شيء. فالمعنى المعنى يتابع للمعنى الحسي وهناك ترابط بينهما فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى العلو المطلق من جميع الوجوه فهذا يدخل فيه المكانة والمنزلة والقدر والقهر وغير ذلك وأهمها ومنها علو الدار لكن هم ينكرون ذلك يعني ضمن ذلك يقول ذكر هذا الأثر كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. يقول الشيخ الألباني لا أعرفه أول شيء قال ثم وجدته بدلالة بعض الإخوان جزاه الله خيرا شوفوا كيف الإخوان فائدة الإخوان وفائدة الاستدراك والمذاكرة والعلم أول مرة قال لا أعرفه. يعني في الطبعات الأولى أظن فيها إلا هذه الكلمة فقط عندكم كذا أيوه لا أعرفه لكن هذه الطبعة الثامنة أي نعم الثامنة أنا أتوقع أنه في الثامنة هذه الثامنة قال ثم وجدته بدلالة بعض الإخوان جزاه الله خيرا دله بعض الإخوان أن هذا موجود في مستدرك الحاكم في الأول في نحوه وصححه وتعقبه الذهبي لأن فيه عمر بن عبد الله مولى غفراه لأخي ضعيف ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وغيره وهو مخرج في الضعيفة إذن الشيخ للباين ذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 5427 وهو من الأحاديث الكثيرة من الضعيفة والموضوع التي سود بها المدعو عز الدين بليق منهاجه وهي قرابة 400 حديث ما بين ضعيف وموضوع ومع ذلك ذكر في مقدمته أن أحاديثا منهاجه كلها صحيحه، فعسى الله ان يقصر علي، هذا بالليق ما يهمنا، يهمنا ان الحديثين في المستدرك وانه لن يثبت، انه ضعيف. لكن من جهه المعنى وربما يكون هذا مقالة لاحد السلف يعني فيما اذكر انني قرات يعني اثرا او كلاما لبعض السلف لا لا حديثا صحيحا. يعني وذلك جائز ان بعض السلف يقول نعم، اه إيه؟ اذا اراد او اذا أحب الإنسان فعلا ان يعرف كيف منزله عند الله ما هي منزلتي عند الله هل ينظر كيف منزله الله تعالى في قلبه يعني لما قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء من الذين يخشون الله اكثر الناس خشيه لله هم العلماء اكثرهم علما به يعني العالمين هم العالمون بالله العالمون بدين الله يعني العلم بالله عز وجل ليس فقط العلم بدين الله ليس تحصيل التحصيل الكمي من الاقوال والمسائل وان احبار اليهود جمعوا من العلوم والمسائل الشيء الكثير وكذلك علماء الضلال من هذه الامه ما يجمعون كثير يمكن يؤلف الواحد عشرات المجلدات ويسجي عشرات الفتاوى لكن هل هو عالم بالله؟ عرف الله حق معرفته؟ هل يقدر الله, يقدر الله حق قدره هل يجل الله حق جلاله لا فإذا اردت أن تعرف منزلتك وقدرك عند الله فانظر إلى منزلة الله ويل قدر الله ويل عظمة الله في قلبك وفي نفسك فإن كنت تنظر وكأن الله سبحانه وتعالى كما في مركبة الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى عليك رقيب وحفيظ مطلع على كل عمل من أعمالك. هذه المنزلة. إذا كانت المنزلة الله تبارك وتعالى عندك، لأنك لا تريد ولا ولا تحب أن ترى أحدا يعطي الله وليس فقط لا تعطيه، أنت. بل كما قال بعض السلف، ودفن أن جسمي أرِمَ بالمقاييس وأن أحدا لم يعطي الله عز وجل يعني إذا رأيت منكرا إذا رأيت معصيه إذا رأيت أحدا يعطي الله عز وجل اتسعب وكأنك تقرض بالمقارب كأنك يعني الألم والأسى والحزن والضيق الذي لا يصل بصاحبه إلى اليأس ولكن لا بد منه لإثبات حقيقة الإيمان في القلب إذا يعني أنت فعلا تعرف قدر الله سبحانه وتعالى إذا كنت تخاف الله وتستقيم مع الناس وحدك فهذا ايضا دليل انك تعرف ربك عز وجل وان منزلته في قلبك عظيمه وهكذا يعني الانسان يمتحن ويختبر قلبه بهذا وهذا هذا المعنى صحيح وحق وهو من غير ان ينص عليه لا من مؤمن الا وهو له منه نصيب ان شاء الله ما في المؤمن الا وله من ذلك نصيب باذن الله سبحانه وتعالى لان اقل شيء ان ان النفس لوانه ما معنى اللوامة هذا هو يعني انسان عصى الله عز وجل فاول ما يحاسب نفسه قبل ان يكلمه احد ربما لم يره احد أصلا كيف عصيت ربي ما غرني بربي الكريم كيف عصيت ربي عز وجل الذي انعم علي واعطاني ويتذكر نعم الله ويتذكر جراته على معصيه الله وانه اطاع من اطاع عدوه وأطاع عدو الله عندما عصى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسمنا وإياكم ويثبتنا على الحق. إذا علو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا باطلا. يعني علو المنزلة وعلو المكانة المعنوية يتبع علو الحقيقة التي هي علو الذات. هذا المقصود واضح لكن العبارة قد غامضة. فإن قيل المراد علوه في القلوب، شوف ما شاء الله كمان تأويل آخر قالوا علو الله المراد به أنه تعالى عال في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء الله تعالى أعلى في القلوب من كل شيء لكن كما يقولون لكن لا نثبت أنه عال على العالم بذاته والجواب أن هذه السبه من جلسي. ما تقدم وجوابها كما تقدم أنه قال وكذلك هو نعم كذلك هذا حق وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء يعني علوه تعالى في القلوب على كل شيء مطابق لعلوه في ذاته عز وجل على كل شيء وإثبات هذا لا يقتضي نفي ذات بل هذا تابع له هذا تبع له والاصل هو ذاك فان علوه سبحانه وتعالى فوق العالمين هو الذي يقتضي ويستتبع ويستلزم ممن عرفه ان يكون اعلى في قلبه من كل شيء نعم هذا حق فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس باعلى اعلى يعني إن لم يثبت أنه تعالى عالم بذاته على كل شيء، ومع ذلك متفقون نحن وأنتم على أن نقول أو أن نعتقد أن الله تعالى ينبغي ويجب أن يكون في القلوب أعلى من كل شيء، فنقول نقول للناس إعتقدوا أن الله أعلى من كل شيء بقلوبكم يعني يجعل الله بقلوبكم قلوبكم أعلى من كل شيء، ومع ذلك إعتقدوا أنه من حيث الذات بكل مكان، فوق وتحت ويمين هنا يحصل الاضطراب ما ي... لا يستطيع الانسان ان يكون في اتفاق لا تتفق عقيدته ما تتفق حتى اذا سجد لربه معتقدا في قلبه جاعلا جاعلا ربه في قلبه اعلى من كل شيء وسجد له ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وهو قد نقل وعلم واعتقد من حيث الذات انه في كل مكان <تصفيق> في مكان فوق وتحت وكذا. ما تتفق العبادة. ما تتفق هذه العبادة ولا يتفق هذا الفهم مع هذا الاعتقاد، أبدا. لكن إذا كان العلو الذات يثبت علو الذات مع علو المنزلة، كان هناك تطابق وتناسق واتفاق. ولذلك فهذا يقول كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. يعني لو أن شيئا ما منزلته في القلوب أو في الواقع أدنى فجعلته أعلى هذا فيه انتكاس فيه إخلال فيه قلب للموازين وكذلك العكس لا يجعل ما هو أعلى أسفل ولا سيما وأن ذلك يتعلق بالله سبحانه وتعالى تفضل كمل من
1: الفكرة
0: كان so, put ان شاء الله الوقت طيب ما بجل وذكر يعني الشيخ رحمه الله ذكر هنا دليل العقل والفطره كما قلنا اخذ ينتقل الى ادله العقل والفطره بعد انتهائه او بعد اجماله للادله النقليه فذكر هذا الدليل العقلي الذي قد سبق الذي قد تقدم كما تذكرون وهو قوله وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع أي بالنقل بالأدلة من الكتاب والسنة ثابت بالعقل والفطرة أما ثبوته بالعقل فمن وجوه الوجه الأول هو الذي تقدم وهو العلم البديهي القاطع لأن كل موجودين فإما أن يكون أحدهما أحدهما عفوا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه دائما من الآخر لو يعني اي موجودين كل عاقل يثبت موجودين اثنين يثبت موجودين اثنين نقول لا لا يخفى اما ان يكون احدهما قائما بالآخر كالصفات بالنسبه للموصوف يعني كاللون بالنسبه للشيء الملون هذا الجدار مثلا لونه ابيض او اسود فالبياض والسواد قائم لماذا بالذات الموصوفه صفه او لون له قائم به ولا يستقل عنه هذا شيء أو أن يكون قائما بنفسه دائما من الآخر منفصلا عنه، أو أن يكون الشيء منفصل كما نرى الإنسان مثلا منفصل عن أي جدار أو الجبل. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خلقه خارجا عن ذاته. طيب، هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى في 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 كل مكان او لا داخل ولا خارج كما يقول كما ينطون النفي المطلق. طيب فنقول ناخذ الامر من اوله الله سبحانه وتعالى في النهى العقليه النظريه البحته عندما خلق العالم لابد اما ان يكون خلقه في ذاته او خلقه خارجا عن ذاته. لابد فماذا تقولون؟ كل اولئك الفرق متفقون انه خلقه خارجا عن ذاته. هذه المقدمة ثانية طيب. يقول فالاول باطل أولا بالاتفاق وثانيا فلأنه يلزم منه أن يكون محلا للخسائر. يعني كيف كيف يكون آه قوله قولهم أو قول القائل أو افتراضه أنه خلقهم بذاته باطلا بأدلة كثيرة منها هذان الدليلان وهو الأول الاتفاق. كل أهل الفرق يقولون أنه لم يخلق الخلق بذاته، هذا شيء متفق عليه. والشيء الثاني يعني بالعقل أنه أن ذاته على هذا الفرض، على هذا الاحتمال تكون ذاته تعالى محلا للقاذورات والخسائر، لأن يعني فيها الخنازير والكلاب والزيف والنجاسات، كل ذلك في الكون موجود. فلو أنه خلقه في ذاته لكان ذلك كله داخل ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذا يعني مجرد اقترابات عقلية لإسهامهم ولإلزامهم فقط. إذا اتفقنا على هذا. طيب، والثاني الذي هو خارج ذاته يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون، وفق الخلق، فيكون الخلق فيكون منفصلا فتعين في المباينه، يعني إذا كان الخلق وقع خارج ذاته وهو اتفقنا عليه، ما رأيناه، فإذا هو منفصل، منفصل عن الخلق، فإذا أثبتنا موجودين، أثبتنا موجودين، ولكل منهما ذات منفصلة عن الذات الأخرى مباينة لها مختلفة عنها ذات هي ذات الله سبحانه وتعالى الخالق والذوات ذات أخرى هي ذوات المخلوقين. طيب. فيقول فالقول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يعني القول الآخر عندهم ما هو أنه لا داخل ولا خارج ولا أمام ولا خلف ولا متصل أو منفصل هذا غير معقول، لماذا؟ لأنه في الحقيقة في منزلة غير غير موجود، نعم. الذي يقول انه لا داخل ولا خارج هذا قلنا كما يقول اي عاقل انه في منزلة ان تقول غير موجود. يقول كما قال التفسزاني لما اراد اراد ان يعني جمل وتحير من كلام شيخ الاسلام في هذا الموضع او كذا قال يعني كيف الـ كيف الـ القول او شارح شارح كلامه قال قال ان قوله لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا فوق ولا متصل ولا منفصل في منزله ان تقول يعني لو قلت في شيء ما أريدك ان تعطيني به فقلت انه لا داخل البيت ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل لكان ذلك في منزله قولك انه غير موجود نعم سواء بسواء هذه قضيه عقليه بهرت عقولهم لم يستطيعوا لها رد. فإذًا هذا القول يسقط، يعني كونه متصل، يبقى ثبوت المباينة، يعني لا يمكن إلا أن يكون متصلًا أو منفصلًا، فثبت عقلًا إيه؟ الانفصال والمباينة وليس الاتصال والمراقبة طيب، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل، ها؟ نقضها لا ما خطأ لان القول بانه غير متصل بالعالم وغير مفصل يعني على الحال ما عدو ما قلنا خطا مقصوده هم المعنى واضح انه يعني نفي الاتصال والانتقال معا لا يقبله العقل الثالث ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكليه لانه غير معقول فيكون موجودا اما داخله واما خارجه والاول باطل فتعين الثاني فلزمة المباينه، كلام يعني مطول لكنه واضح والكلام الذي اوردناه من قبل اكثر او اوضح الكلام الذي ذكره قبل وشرحناه، وهو انه قال اما ان تثبت ذاتين او ذات واحده. اثبتنا ذاتين منفصلتين قالوا نعم. طيب فاما ان يكون يعني خلقه داخل او خارج، لا خلقه خارج. فاذا اما ان يكون فوقه او تحته فيكون في جواب فوق. يعني الله تعالى خلق خلقه وقال هذا دليل عقلي بدهي